0: mis hermanos, y el tema de este sermón es, llamados para vencer mis hermanos, si estamos aquí es porque hay un Dios que nos ha llamado hay un Dios que nos vio con ojos de misericordia vio, perdonen la la, la palabra vio la miseria en la que estábamos porque muchas personas económicamente lo tienen todo pero llevan una vida desgraciada una vida de sufrimiento una vida de dolor de angustia. Y es por eso que Cristo nos da, mis hermanos, la oportunidad de edificar nuestras vidas Ah. Amén. Bueno, mi hermano, como les decía, Cristo nos ha llamado y nos ha llamado porque nos quiere sacar de esa vida. Soy fea de la palabra, pero de esa vida desgraciada que estábamos llevando. Como les decíamos, podemos tener económicamente todo, terrenalmente lo podemos tener todo, pero muchas veces esa provisión, esa bendición material, nos lleva a a desintegrarnos o a separarnos como familia. Los hijos, mis hermanos, porque les damos libertad, les damos todo lo que ellos quieren, no pasan en casa, pasan siempre viajando. Los esposos no se ven mucho. ¿Por qué? Porque la esposa siempre anda de compra. El esposo sale con sus amigos. Y como familia, no hay esa unidad que ahora, en Cristo Jesús, se está viviendo. Pero para llegar a esa unidad, mis hermanos, Dios tuvo que trabajar en nuestras vidas y cuando Él está trabajando en nosotros, duele. El proceso por el cual estamos pasando, mis hermanos, es bien duro, pero eso es necesario porque Dios quiere hacer posible que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Y todas las cosas que Dios permite que sucedan en nuestras vidas, mis hermanos, Dios va a hacer que nos ayuden para bien, Por muy dolorosas que sean, por muy angustiosas que sean, Dios todo eso lo trabaja para el bien de nuestras vidas. Y con esto, mi hermano, no estoy diciendo que Dios, todo lo que va a hacer en nosotros va a ser agradable. Porque a la carne, muchas veces no, humanamente no logramos entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero Dios lo que quiere es que nos acerquemos más a Él. Dios lo que quiere es que, dediquemos nuestro tiempo a él y como testimonio les puedo decir mis hermanos eh, el año 2020 cuando iniciamos con lo que es esta casa de oración trabajando me dañé una rodilla yo me lamentaba y decía ¿por qué me pasó esto? y uno comienza a hacerse preguntas eh, en ese periodo yo había inscrito una materia para estudiar que estaba estudiando Y visto que estaba mal de la rodilla, tenía todo el tiempo necesario para estudiar. Pero yo no entendía si me lamentaba porque me causaba dolor, pues, en la, la, la rodilla. Eh, y muchas cosas a las que uno se limita. Pero pasó el tiempo, inscribí la siguiente materia, ya estaba trabajando y sentí el cambio. Después decía, ah, era mejor cuando estaba incapacitado porque tenía el tiempo para estudiar. Pero les digo, hasta que después que pasan las cosas, uno se da cuenta de que ese mal que a uno le llegó, en algo estaba ayudando para bien. No sé usted qué problema ha tenido mi hermano, pero después de que pasa ese problema, usted se da cuenta que algo bueno surgió de ese problema. Y así como Dios trabaja en nuestras vidas, Porque dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero aquí dice, no a todos, sino que a los que aman a Dios. Cuando dice a los que aman a Dios, se refiere a los que aman su palabra, los que aman sus mandatos, los que nos sometemos voluntariamente, o no involuntariamente, pero nos sometemos a la voluntad de Él. Y es mejor por eso someternos de una manera voluntaria, mis hermanos. Si estamos renegando, no es que vamos a cambiar los planes que Dios tiene para nosotros, no vamos, a cambiar, no vamos a cambiar los propósitos. Dios ya tiene destinado o predestinado lo que va a hacer con nosotros y de una u otra manera se van a cumplir. Y entre más rebeldes nos ponemos, más vamos a pasar momentos difíciles. Es mejor reconocer la voluntad de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Que sea tu voluntad en mi vida. mis hermanos Dios nos hace pasar por momentos de angustia por momentos de sufrimiento y quizás hasta de dolor pero al final nos damos cuenta que sirvió para nuestro bien mis hermanos no sé cuántos de ustedes han escuchado o han leído la palabra de Dios en la que dice que el apóstol Pablo después que tuvo el encuentro con Jesucristo se fue al desierto para que el Señor lo formara para que el Señor lo transformara el desierto mis hermanos todos sabemos, es un lugar árido, sequedad, no hay muchas veces ni qué comer en ese lugar, llueve no siempre, de vez en cuando, según según la época, pero ¿a qué quiero llegar, mis hermanos? El desierto es una zona de sufrimiento, el desierto es una zona donde hay escasez, no hay agua, Ahora, no es que nosotros pasamos al desierto, literalmente hablando, sino que pasamos por momentos difíciles, momentos de escasez, enfermedades, problemas entre la familia. Pero si nosotros, mis hermanos, aprendemos a darle gracias a Dios por todo, no vamos a sufrir, sino que vamos a estar sabiendo y confiando que que de eso Dios va a sacar algo bueno para nosotros. Va a sacar algo bueno para nuestras familias. Yo pongo como ejemplo, mis hermanos, eh, en este tiempo los jóvenes que se meten a las pandillas. Las mamás no están contentas ni agradadas con lo que los hijos están haciendo. Las, Las mamás de estos jóvenes que son cristianas oran para que sea Dios sacándoles de esa vida. Oran para que sea Dios dándoles libertad de esa vida Desalentadora que están llevando recuerdo que el pastor general daba un consejo que decía ore por sus hijos pero también pídale fuerza para que usted pueda resistir el problema en que su hijo se va a meter pero a través de ese problema Dios le va a sacar de esa dificultad puede ser que su hijo se vaya de casa cuando decía él cuando regrese a su casa penqueado o que le falte una mano, le falte un pie, recibalo fue necesario eso para que Dios lo sacara de esa vida decía, si su hija se fue con, él decía esta frase chepe, se fue con chepe trompo y usted está orando para que regrese, va a regresar pero prepárese para recibirla como ella llegue ya no va a llegar sola, va a llegar con una criaturita Pero usted está orando y Dios lo va a hacer. Lo único que lo va a hacer es de la manera que Él quiere y no como nosotros lo esperamos. El proceso es duro, mi hermano. Dios quiere cambiar nuestras vidas, Dios nos quiere transformar y el proceso es duro. Yo siempre he puesto el ejemplo del oro. Para que una joya llegue a calidad 10 o el oro a 14 kilates, pasa por un proceso. Fuego, temperatura alta. Yo siempre he hecho esta pregunta: si el oro pudiera hablar mientras está siendo procesado, ¿qué diría? Que no aguanta más. Así somos nosotros. Dios nos está procesando y hay momento en que decimos: Señor, no aguanto más. Hay hermanos que me han comentado que están dicho: Quítame la vida porque no soporto más. Sin darnos cuenta que es un proceso por el cual estamos pasando. ¿Por qué? Porque Dios de nosotros quiere sacar lo mejor, lo que nos sirve afuera y que quede en nosotros la, la esencia de nosotros mismos ¿para qué? para que nosotros seamos testimonio de los cambios que Dios hace en cada uno de nosotros, sus hijos Dios nos ha llamado, mi hermano, porque tiene propósitos para cada uno de nosotros y su voluntad es que esos propósitos se cumplan en nuestra humanidad no lo vamos a lograr entender, repito No vamos a entender y nos preguntamos, ¿por qué me vienen tantos problemas? Ni he salido de un problema cuando ya me ha venido otro. Dios solamente le está fortaleciendo. Dios solamente está haciendo ver su poder, su gracia en usted. Hay personas que esta preguntan, yo no sé cómo usted, cuando alguien está sin trabajo, yo no sé cómo usted hace para sobrevivir en este lugar. No sé cómo usted hace con ese... Con ese poquito que gana, ¿cómo usted se mantiene? Es la mano de Dios, mi hermano. Pero Dios nos permite que pasemos por esos momentos, ¿para qué? Para que las personas vean que tenemos un Dios poderoso, un Dios que provee. Un Dios que nos ha llamado, y nos ha llamado no para que seamos un, unos derrotados, perdón la expresión, sino para que venzamos y que no nos sintamos grandes porque yo lo hice, porque yo pude, sino para que nos sintamos Honorados por el Dios que nos ha dado la victoria por el Dios que nos ha sacado triunfantes de todos esos problemas de esas enfermedades, de esas angustias Dios siempre nos ha sacado en victoria mis hermanos y es por eso que Él nos llama porque tiene propósitos para nosotros ¿cuántos de ustedes mis hermanos ya han pensado o han planificado en hacer un ministerio en el cual puedan ustedes visitar, fortalecer al débil en la fe. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que están solos, se sienten decaídos, sin apoyo. Saben saben que tienen el apoyo de Dios, pero físicamente, humanamente, se sienten solos. y se necesita mis hermanos que se dedique un poquito de tiempo para visitar a estas personas y no llegar solo a platicar sino bien llevarles palabras de Dios palabras de aliento, palabras de consuelo nosotros no sabemos mis hermanos la dificultad y no hablemos solamente de lo económico sino que son dificultades emocionales por las cuales están pasando que incluso hasta han pensado en quitarse la vida. Y la palabra que usted les va a llevar les va a ayudar a entender que en la vida de ellos también hay propósitos. Propósitos que Dios tiene preparados para cada uno de ellos. Pero en esos momentos de debilidad se necesita esa palabra de aliento, esa palabra que nos levante los ánimos, como decimos. Y más que levantar los ánimos que nos ayude a entender que tenemos un Dios todopoderoso y que estamos pasando por ese proceso, porque terminado ese proceso, vamos a ver los cambios en nuestras vidas y en nuestras familias. Los errores que nosotros cometemos, mis hermanos, Dios tiene el poder para transformarlos, para cambiarlos y que demos un buen testimonio. Hay muchas personas que han caído en los vicios de drogadicción, han andado en las calles y después Dios viene y los transforma. Yo no estoy diciendo que Dios lo mandó a que se metan las drogas, no. Pero ese espacio, ese problema, Dios lo utiliza para que esta persona pueda aconsejar a un joven que puede estar en ese mismo problema. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama para que podamos vencer primeramente esos vicios y que después podamos ayudar al necesitado. Hay un propósito, y el propósito es que seamos utilizados para la gloria y la honra de Dios, que seamos instrumentos útiles para ayudar al necesitado, para ayudar a aquel que está metido en ese problema. Aquí dice mi hermano que los llamados, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que a su propósito, son llamados. Yo repito, si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado. Dios nos tiene aquí sentados, escuchando palabra de Dios, preparando nuestros corazones, tocando esas áreas sensibles para ayudar a nuestro hermano que está metido en problemas. A no ser indiferentes, indiferentes a esas situaciones adversas por las cuales puedan estar pasando. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo, así como un día la recibimos y nos ayudó mucho, también la podemos llevar. Si no se puede visitar, por lo menos una llamadita, mis hermanos. No sé si ustedes han vivido solos por algún tiempo. Se siente bien recibir una llamada. Que no se nos olvide de ese momento en que estábamos solos y que esa llamada nos ayudaba a sentirnos apreciados. Mis hermanos. Dios nos pone para que le ayudemos, para que llevemos esa palabra a aquel que lo necesita. Y eso, mi hermano, es grande delante de los ojos de Dios. Es maravilloso. Entonces les decía que nosotros los que hemos sido llamados el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y primeramente nos convence de pecados. Todos somos pecadores y los que estamos aquí reconocemos que somos pecadores y que en Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados. Las personas que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, ellos tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra. Conocido un caso en donde un señor tuvo problemas económicos y estaba a punto de quitarse la vida. ¿Por qué? porque para él no hay esperanzas, para él todo lo veo oscuro, pero para nosotros los cristianos sabemos que hay esperanzas y que todas las cosas nos ayudan para bien. Esa escasez por la que las personas pueden estar pasando es para que aprendan a depender de Dios y no de los bienes materiales que tienen, que aprendan a depender de Dios y no del trabajo, que aprendan a, a depender de Dios y no de la medicina o del médico. ¿Por qué? porque nosotros sabemos que en Dios está la solución a todos nuestros problemas. Pero muchas veces, aún los que decimos que somos cristianos, en esos momentos de debilidades, es cuando menos queremos asistir a la iglesia. En esos momentos de debilidades es cuando menos queremos orar. Es cuando no queremos leer la Biblia. Y preferimos estar llorando. Y con llorar no logramos nada, mi hermano. Mejor acerquémonos, acerquémonos más a Dios. ¿Por qué? Porque en en Cristo Jesús tenemos la respuesta a nuestras necesidades. Y nosotros que ya lo hemos entendido, ya lo hemos aprendido, tenemos que instruir, tenemos que enseñarle esto a nuestros hermanos, que puede ser que estén recién convertidos, Y que no encuentran una explicación el por qué están pasando tantos momentos difíciles. Entonces dice el versículo 18, 28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman a su propósito son llamados. Mis hermanos, Dios nos ha llamado porque tiene propósitos para nosotros. Dice la palabra de Dios que desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, ya Dios nos había seleccionado, ya nos había visto, y ahora que estamos ya acá en la tierra con una vida ya adulta humanamente hablando Él viene y nos hace entender que nosotros estamos llamados para servirle ese es el llamado que él nos hace que nos pongamos a su servicio pero servirle a Dios es lo que menos muchas veces queremos ¿por qué? porque nos limita de muchas cosas a las que antes estábamos acostumbrados y que no queremos dejar ¿Por qué? Porque al venir a la casa de Dios para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, tenemos que despojarnos de muchas cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que dejar esas malas costumbres o esa mala vida que anteriormente estábamos llevando. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para nosotros y para cumplir esos propósitos tiene que limpiarnos, tiene que sacarnos esas escorias que en nosotros hay. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oigan bien, porque a los que antes conoció, dice, les decía hace un momento, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya él nos conocía. Y estábamos, mi hermano, predestinados para ser instrumentos para su gloria y para su honra. Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A la imagen de Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo, mis hermanos? Cuando dice a la imagen, no nos enfoquemos físicamente, sino enfoquémonos a Él, en la esencia de Él como era. Amaba a aquellos que lo estaban dañando, a aquellos que lo estaban atacando. Perdonó a aquellos que lo estaban crucificando a eso estamos llamados ese es el propósito de él cambiar nuestra vida nuestra vida pasada mi hermano era llena de pecado pero ahora él nos está cambiando nos está transformando y ahora comenzamos a hacer a imitar lo que Cristo hizo no sé cuántos de ustedes perdonan a aquellos que les ofenden mi hermano si usted ya aprendió a perdonar a aquellos que le están dañando, ya dio un paso y comienza a tomar la imagen de Cristo. Pero si está rechazando, si usted no quiere perdonar, no no quiere seguir los pasos de Cristo Jesús, repito, usted está alargando el proceso que Dios tiene para usted. Como cuando estamos estudiando y somos reprobados, tenemos que repetir el año. No sé cuántas veces se van a repetir esas pruebas, hasta que aprendamos a depender de Dios, hasta que aprendamos que la voluntad de Él es agradable y confiadamente, digamos, Señor, este problema en tu mano lo pongo. Hablaba con un hermano y me dice que cuando sintió que ya no podía más, simplemente se tiró al suelo, se puso en oración, lloró y le dijo, Padre, no puedo más, que sea tu voluntad. Después de que había luchado humanamente, después de que luchó ya con su propia fuerza, dijo, Señor, no puedo más, se tiró al piso se tiró al pavimento, oró, lloró. Por cierto, me decía que llorando se quedó dormida. Pero ¿por qué, mi hermano? Cuando se dice, Señor, que sea tu voluntad, estamos reconociendo que los propósitos de Dios para nosotros son buenos. Que no son agradables. Sí, es cierto, no son agradables, pero son buenos. ¿Por qué no es agradable? Porque en nuestra humanidad nadie quiere pasar por momentos de angustia, nadie quiere pasar por momentos difíciles. Pero es necesario para llegar al punto al cual Dios nos quiere llevar. Y todos esos problemas Dios nos permite para que aprendamos a hacer conforme a la imagen de Cristo Jesús. Mis hermanos, nunca vamos a entender, ni nunca vamos a comprender el amor de Dios para con nosotros. Y nosotros estamos llamados a amar como Dios nos ha amado. Podemos decir que no es fácil. Seguramente no es fácil, pero es posible. Pero para esto tenemos que nosotros aceptar la voluntad, los propósitos de Dios para nosotros. Y repito, el propósito es que seamos transformados a la imagen de Cristo. A medida que vamos madurando espiritualmente descubrimos que en realidad somos hechos y hemos sido llamados para imitar a Cristo para imitar a Cristo mis hermanos dice el versículo 20, el 30 perdón y a los que predestinó a esto también llamó nosotros mis hermanos repito y no me canso estamos aquí porque Dios nos ha llamado porque Él nos ha predestinado y Él nos ha predestinado para ser justificados somos pecadores sí somos pecadores Pero en Cristo Jesús encontramos la justificación. En Cristo Jesús, mis hermanos, somos glorificados. Y ese es el propósito, para eso Cristo nos llamó. Ese es el propósito de Él, que seamos glorificados, que seamos nosotros justificados. Fíjense que esto de la predestinación, hay hay conflictos. Porque unos dicen que Dios predestinó al que se va a salvar, Y ya predestinó al que se va a condenar. Entonces alguien me decía, si yo voy a ser condenado, entonces vivo como yo quiero. En tanto estoy condenado. Mis hermanos, yo solamente lo que les puedo decir es que Dios tiene un propósito para, para la humanidad. Y el propósito es darnos salvación y darnos vida eterna. Y para eso Él nos ha, nos ha llamado, para que podamos nosotros alcanzar misericordia y alcanzar salvación, tener vida eterna. Y si nosotros, mi hermano, reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, seguro estamos que la libertad de esa condenación la tenemos. Ese Es el propósito con el cual Dios nos ha llamado, que seamos salvos. El propósito es que le sirvamos porque, para que muchas más personas también puedan alcanzar la misericordia y puedan ser salvos, gracias a Cristo Jesús. Nosotros, mi hermano, estamos llamados para vencer las tentaciones que llegan a nuestras vidas. Todos, todos vamos o tenemos tentaciones y las podemos vencer. Dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces no podemos decir yo no puedo, sí podemos. Lo único que tenemos que tener es esa voluntad, ese deseo de agradar a Dios. Porque cuando nosotros vencemos esas tentaciones, Dios es glorificado, mi hermano. Dios es exaltado y el enemigo sale humillado. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos y respetamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y la obediencia, Dios la bendice. La obediencia a Dios le agrada. Seamos obedientes, mis hermanos. Y no peleemos No peleemos, no luchemos contra el corriente. Dios tiene propósitos para usted. Déjese llevar por la, por la voluntad de Dios y que los planes de Él sean hechos en su vida. No peleemos. No peleemos. Si usted tiene en su corazón un deseo, un querer, póngalo en práctica. ¿Por qué? Porque es el propósito que Dios le ha puesto a usted. Y no se niegue a escuchar la voz de Dios no se niegue a obedecer lo que Dios le está pidiendo, porque precisamente para eso Dios le ha llamado. Así es de que no luchemos, seamos obedientes y no nos lamentemos por los problemas que podamos estar pasando. ¿Por qué? Porque esa es solamente la escuela para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Es la escuela. ¿A cuánto le gusta ir a la escuela? Cuando uno está pequeño no, no le gusta, ¿verdad? Hasta peleamos con nuestros padres porque no queremos ir. Pero ya cuando estamos grandes, reconocemos que fue lo mejor que pudimos hacer. Así también, ahorita, si usted se somete a la voluntad de Dios y acepta los propósitos que Él tiene para usted, va a entender que es lo mejor que usted puede hacer. Someterse a la voluntad de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, que tus propósitos se puedan cumplir en mí. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias Señor porque usted nos ha llamado, porque usted nos ha elegido Señor para que seamos instrumentos de gloria y honra para usted pedimos perdón por nuestros pecados Padre porque reconocemos que como hombres fallamos, pero sabemos Señor que tenemos un Dios grande en misericordia y que perdona nuestros pecados y que esas equivocaciones por su poder y su misericordia Padre usted las convierte, usted las transforma y nos ayuda a que esas cosas nos ayuden para bien le damos gracias Señor le alabamos, le bendecimos Así también, Señor, suplicamos que sea usted escuchando nuestras súplicas, nuestras oraciones, y que según su santa voluntad, Padre, sean hechas en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, mi hermano, cantamos esta linda alabanza.
1: Sanando mi corazón, mi casa se
0: Sí, Señor, gracias le damos porque usted cuida de cada uno de nosotros. Padre, cuídenos, líbrenos, protéjanos de todo mal. Y así, para terminar, cantamos esta última alabanza.
1: me bendiga y nos
0: vemos el próximo domingo.